0: Find us. 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 Find us.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Body Love Podcast. Ich habe natürlich heute wieder eine ganz, ganz wunderbare Frau zu Gast, nämlich die, die Pia. Äh, ich freue mich sehr, dass du da bist, Pia. Wir kennen uns aus der gemeinsamen Inner Balance, Co- <lacht> Inner Balance Coaching-Ausbildung. Die haben wir 2019, was ist 2019? Ja, yeah. irgendwie, also noch vor Corona gemacht. Ähm, und sind seitdem in Kontakt geblieben. Und ich hatte sogar die Ehre, dass Pia bei mir im Body-Love-Coaching war. Und ich ja, habe einfach Lust, mich heute mal mit dir darüber zu unterhalten, wie es dir so geht, was du so erlebt hast in den letzten Jahren. Und ich würde sagen, stell dich einfach ganz kurz selbst mal vor, liebe ja. Pia.
0: Vielen Dank, liebe Judith, dass ich hier sein darf. Ähm, genau, ich bin Pia, bin 28 Jahre alt und eigentlich ähm, Pädagogin. Ich arbeite, habe in der Krippe gearbeitet habe meinen Schwerpunkt auf die Montessori-Pädagogik gelegt und habe da auch ein Diplom. Und bin seit mittlerweile fünf Jahren zu Hause, weil dann äh, genau erst das Beschäftigungsverbot und dann die Elternzeit von der ersten Tochter kam und jetzt von der zweiten. Mhm. Und äh, ja, das heißt, ich bin schon ziemlich lange raus, aber immer auf dem Weg, was Persönlichkeitsentwicklung irgendwie angeht, da mich weiterzubilden. Und das ist gerade mhm. so mein Stand.
1: Ja, stimmt. Ich kann mich erinnern, Nee, du warst mit dem ersten Kind damals in der Ausbildung ne? und hattest, also du hattest sozusagen deinen Mann dabei und dein Kind.
0: Genau. Und
1: äh, in den Pausen kamen sie immer beide dazu. Das war noch das erste Kind, ne? Ja, genau. Das war, äh, da war ja knapp eins gerade. Krass, mhm. wie schnell die Zeit vergangen ist. Ey. Ja, total schön. Meine allerliebste Lieblingsfrage für den Start ist immer... Ähm, da bin ich besonders gespannt jetzt auf deine Antwort, weil wir ja auch Body Love Coaching hatten. No pressure. Ähm, wie ist denn dein Beziehungsstatus zwischen dir und deinem Körper aktuell?
0: Ja, spannend. Also, hm. ich habe darüber auch schon nachgedacht und äh, das. Ist so, auch mein Leben betrachtet, glaube ich, so sehr wechselhaft gewesen. Ich habe vorhin gedacht, es ist so ein bisschen wie eine arrangierte Beziehung oder Ehe, Mhm. Mhm. aber die gut läuft. Also am Anfang durften wir uns, glaube ich, erstmal anfreunden und vielleicht hätte ich auch einen anderen Körper gewählt, so. Mhm. Äh, Aber mittlerweile und insbesondere durch die Schwangerschaften sind wir, glaube ich, ganz nah aneinander gerückt und ich bin doch ziemlich dankbar, diesen Körper zu haben mit all seinen Funktionen und all seinen Fähigkeiten. Und natürlich haben wir manchmal ein bisschen Streit, aber ich glaube, das gehört ja zu jeder guten Beziehung dazu und wir sind gut im Gespräch. Ähm, Manchmal bin ich vielleicht auch nicht ganz so freundlich, aber er ist sehr nachsichtig mit mir, so dass wir doch in einer stabilen Beziehung
1: irgendwie leben. Total schön. Ähm, Wenn du sagst, vor allen Dingen durch die Schwangerschaften, ähm, nimm uns gerne mal mit, warum die Schwangerschaften dir geholfen haben, eine bessere Beziehung zu dir oder zu deinem Körper auch zu entwickeln.
0: Ich finde es einfach so grandios, was der weibliche Körper schaffen kann. Und äh, ich hatte das Glück, dass ich zwei sehr äh, unkomplizierte Schwangerschaften hatte, Mhm. ähm, wo ich sie einfach genießen durfte, wo ich ganz klar spüren konnte, was in meinem Körper vorgeht. Ich bin viel feinfühliger für meinen Körper geworden. Und ich habe natürlich auch mit dem Hintergedanken, dass ein Kind in einem heranwächst, bin ich irgendwie viel achtsamer mit meinem Körper umgegangen. Und das äh, über die Stillzeit, also dann in der Stillzeit auch einfach, weil man ja alles, was man für sich irgendwie oder zu seinem Körper, äh, dem Körper zufügt, ja letztendlich auch beim Kind landet. Und über diesen Prozess der Fürsorge des Kindes durfte ich ganz viel Fürsorge für mich selber irgendwie auch lernen. Und das hat mir geholfen, achtsamer mit mir umzugehen, mit meinem Körper umzugehen, viel bewusster zu Mhm. sein, auch in der Wahrnehmung. Und das alles hat dann irgendwie ein ganz gutes Bild ergeben, und vor allen Dingen die Dankbarkeit einfach dafür, dass alles klappt, dass alles funktioniert und dass der Körper eigentlich ja, es einfach schafft, da so Wunder rauszubekommen.
1: Ja, das ähm, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich weiß auch, dass ich damals bei meiner ersten Schwangerschaft gedacht habe, wie krass ist das dann bitte, dass da ein Mensch in mir groß wird. Ich meine, es passiert ja Millionen Male. Ähm, aber wenn man es dann selbst erlebt, dann ist es echt so ein, hoch, krass, ich kann jetzt hier echt einen Menschen machen. Das ist schon so richtig krass. <lacht> Und äh, dann sind die halt so ganz perfekt, wenn die rauskommen. Ne? Also perfekt im Sinne von, oh mein Gott, ich, ich finde dieses Wesen so toll, ich will gar nichts anderes an diesem Wesen haben. Ähm, ja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und auch dieses Stillen, wie geil die Natur das eingerichtet hat. Jetzt im Hochsommer, wir haben es jetzt gerade Ende Juni und es fühlt sich schon manchmal sehr, sehr heiß an, dass die Milch ja da auch sehr reguliert ist, dass äh, sie einfach wässriger ist, weil ja. es jetzt gerade mehr Flüssigkeit braucht und am Anfang äh, der Stillzeit, dass sie dann eben ähm, auch besondere Inhaltsstoffe hat, die so ein Neugeborenes braucht. Also es ist einfach so cool von der Natur eingerichtet. Ja, ja. und das selbst auch cool. ja bei
0: Krankheiten, dass sich die Milch da irgendwie abstimmt, welche Kräfte, also welche Abwehrstoffe braucht ja. der Körper jetzt mehr. Tatsächlich, was mir noch sehr geholfen hat, ist, dass meine erste Tochter mir ziemlich ähnlich sieht, so rein optisch. Und mhm. ähm, ich hatte das auf jeden Fall immer äh, in meiner Jugend und auch in meiner Anf- jungen Erwachsenenzeit sozusagen, dass ich dachte, wenn ich mich angeguckt habe, boah, die Nase könnte anders sein und deine Ohren. Mhm. Und, und dadurch, dass sie mir so ähnlich sieht und sie für mich perfekt ist und nicht ein Haar irgendwie anders sein sollte, fällt es mir viel einfacher, irgendwie mein Aussehen auch so anzunehmen. Und das, finde ich, ist ein super, super schönes Geschenk irgendwie.
1: Total und auch super schön, weil ähm, ich kann es auch nachvollziehen, meine Tochter sieht mir auch relativ ähnlich und ich finde aber, also auf die Idee kam ich bisher noch gar nicht, das so zu sehen und ich finde es aber mega schön, weil natürlich an seinem eigenen Kind findet man alles super, also meistens. Und wenn man dann vergleicht, dass man sich selbst halt gar nicht so super findet und dann denkt, komisch, aber es sieht doch fast genauso aus. Da finde ich es super. Hm, könnte ich aber ja eine Frage stellen. Das ist ein ziemlich geiler äh, Ansatz. Und äh, an alle, die das jetzt hören, denkt doch mal darüber nach. Ich finde das einen sehr, sehr, sehr coolen Impuls. Ähm, du sagst, seit den Schwangerschaften fällt es dir leichter, mit dir selbst glücklicher zu sein. Oder die haben dir geholfen, dich besser anzunehmen. Wie war es denn so in deiner Geschichte? Also ich höre daraus, dass du nicht immer nur happy warst mit dir.
0: Naja, also so richtig unglücklich war ich, glaube ich, nie. Ich war in meiner Jugend sehr sportlich unterwegs und habe auch musste eigentlich nie so richtig darauf gucken, was ich jetzt esse, um nicht auseinanderzugehen. Also ich konnte eigentlich schon alles Mögliche essen und natürlich hatte ich irgendwie am Bauch immer so eine, so ein kleines Röllchen, äh, wo ich dachte, ach das könnte schon noch mal weg sein, was dann einfach dem Schönheitsideal der Gesellschaft irgendwie geschuldet ist. Ähm, aber es war so unbewusst irgendwie, also es hm. war einfach nicht so eine Bewusstheit für den
1: Körper da, würde ich ja. sagen. Ja, ja. Genau. Und ähm, als wir uns vor anderthalb Jahren, glaube ich, zum body love Coaching verabredet haben, da haben wir uns ja ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob wir uns acht Sessions gesehen haben oder sechs irgendwie so in dem Dreh. Mhm. Ähm, Kannst du vielleicht nochmal uns mitnehmen, was da so das Thema war, warum du gesagt hast, das könnte mir jetzt gerade ganz gut tun, mal ein bisschen Selbstliebe und ein bisschen mehr Annahme für mich äh, zu gewinnen? Auf jeden
0: Fall sehr gerne. Also dadurch, dass ich halt nie so richtig darauf achten musste, was ich esse, habe ich unnachsam gegessen und habe viel gegessen und vor allen Dingen emotional. Und das hat mich äh, dann so beschwert und gerade in der Rolle als Mutter hat man ja wenig Raum für sich und ich bin einfach auch nicht so gut da drin gewesen, es hat sich gebessert, aber durfte halt immer lernen, mir mehr Räume für mich einzufordern. Und wenn ich das nicht gemacht habe, dann habe ich versucht, das zu kompensieren. Und das war dann meistens mit Essen. Also sei es, ich brauche irgendwie Ruhe, das habe ich mit Essen verkoppelt und dachte, okay, wenn ich esse, dann genieße ich, dann habe ich Zeit für mich. Das war letztendlich nicht so, weil ich dann zwischendurch gegessen habe und das völlig gestresst war und nichts von Genuss da war. Aber ich dachte halt, ich krieg's irgendwie so hin. Und auch emotionale Sachen, wenn ich irgendwie Nähe brauche, mich nach gutem Gespräch gesehen habe oder so, dann gab es halt immer irgendwie was, was dann mich gefüllt hat, aber halt ja. auf emotionaler Ebene nicht wirklich nachhaltig.
1: Ja. Ist es denn jetzt so, dass du das Gefühl hast, das hat sich aufgelöst oder wenn es sich nicht aufgelöst hat, du hast es mehr im Blick und kannst dich da selbst besser verstehen? Und deine Signale auch besser deuten?
0: Also ich habe es aufgelöst, würde ich noch nicht 100 sagen, aber ich bin sehr sensibel dafür geworden. Ich merke es eigentlich immer, wenn ich äh, versuche, das emotional, also mit dem Essen zu kom- äh, kompensieren. Mhm. Und das hilft ungemein, also einfach die Achtsamkeit darin zu haben. Und manchmal entscheide ich mich dann auch bewusst und denke, okay, ich... Ich will dem aber jetzt nachgeben oder ich habe äh, gerade keine Kapazität, um das anders zu lösen, aber dann ist es eine bewusste Entscheidung. Mhm. Und was ich im Coaching mit dir auch für mich so klar gekriegt habe, war, dass ich immer dachte, dass ich frei bin in meinem Essverhalten, weil ich mhm. äh, ja essen kann, was ich möchte. Mhm. Und habe dann aber in unserem Prozess gemerkt, dass ich überhaupt nicht frei war, weil ich ja so emotional davon gesteuert war und während des Coaching gelang es mir dann ziemlich gut, da auf mich zu achten und dann habe ich erst gemerkt, wie frei ich bin, wenn ich meine Bedürfnisse höre und wenn ich wirklich mhm. auf äh, meinen Körper achte und das war auch ein sehr schönes Gefühl und äh, das habe ich irgendwie so gespeichert, dass wenn ich merke, also wenn ich so abrutsche in alte Essverhalten, mhm. äh, dass ich dann dieses Gefühl mir einfach hervorrufen kann und mich ziemlich gut damit verbinde. Ja. Und ja. So Klingt es mir dann einfacher, da wieder reinzukommen.
1: Ja, da sprichst du auch was an, gerade was dieses Thema Bedürfnisse betrifft, dass es eben ähm, so oft gekoppelt ist. Also unsere Bedürfnisse, die wir haben, die eben nicht Essen sind, sondern die auch sowas sind wie Ruhephasen oder auch aktiv sein können, erfolgreich im Job sein oder sich mit Freunden austauschen. Also da gibt es ja unglaublich viele Bedürfnisse. Was denkst du, warum sind wir so selten oder so, so oft nicht gut mit unseren Bedürfnissen verbunden? Tja. Also wenn ich auf mich
0: selber gucke, dann kann ich einfach sagen, dass ich ein Mensch bin, der sehr äh, auf die Harmonie im Außen irgendwie be- bedacht bin und da einfach versuche, alles Mögliche gerade zu halten und mich mhm. selbst dann vergesse und dann runterfallen lasse.
1: Ja als du das erste Mal irgendwie damit in Kontakt kommst, ich weiß nicht, ob das jetzt bei uns in der, in der Balance-Ausbildung war oder früher schon, dass wir ja Bedürfnisse haben, ich meine, das ist ja irgendwie was Logisches, ne? jeder Mensch hat Bedürfnisse, aber als du sozusagen, da warst du ja sehr frisch Mama, ähm, damit in Kontakt kamst, ja, kennst du denn deine Bedürfnisse, äh, nimmst du die auch ernst und war und erfüllst du die, wie war das für dich? Hast du da, also genau, wie war das für dich? <lacht>
0: Also, ich war mir über Bedürfnisse generell schon ziemlich bewusst. Mhm. Und ich habe die bei anderen immer gut erkannt, aber bei mir halt einfach nicht so. Mhm. Und äh, für mich war es ein Prozess, mir zuzugestehen, dass ich diese Bedürfnisse habe und dass es wichtig ist, denen nachzukommen, damit ich halt einfach, also damit es mir gut geht, damit ich funktioniere für alles andere sozusagen. Äh, Und das ist nach wie vor für mich einfach ein Prozess, wo ich immer wieder
1: hingucken darf. Ja. Mhm. Ja ja, dieses Bedürfnis-Ding, ich war am Anfang so, dass ich gedacht habe, ja klar, ich, ich, ich kenne auch meine Bedürfnisse und dann ist mir irgendwann bewusst geworden, so wie du es gerade auch gesagt hast, mit dem Harmonie-Ding, ähm, also die meisten Menschen wünschen sich ja Harmonie und gerade wenn man dann eben auch Kinder hat, dann ist so ein Gefühl von, naja, die Bedürfnisse meiner Kinder müssen halt zuerst erfüllt werden und das ist vielleicht auch, solange die echt kleine Mini-Säuglinge sind und äh, gar nicht so die Chance haben, selbst zu überleben, ist es ja. wahrscheinlich auch so. Aber selbst da gibt es ja auch immer noch Menschen um einen herum. Und ähm, mir ist dann irgendwann in den Jahren, so in den letzten Jahren bewusst geworden, ich habe zum Beispiel das Bedürfnis nach Ruhe. <lacht> ich habe gedacht, weil ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein. Also ja. ich gebe geb gerne Feste und ähm, treffe mich gerne mit Freunden und bin eigentlich super, super gerne unter Menschen. Aber solange ich halt noch nicht so eine feste Beziehung hatte und Kinder hatte, habe ich das halt unbewusst wahrscheinlich so gesteuert, dass ich trotzdem auch immer meine Ruhephasen habe. Und dass das echt ein Bedürfnis ist und das auch wichtig ist, sozusagen anzuerkennen und da auch die Grenzen zu setzen und jetzt mit meinem Mann eben auszusp- äh, abzusprechen, okay, ich hatte jetzt ein ganzes Wochenende mit sozialen Kontakten, ich brauche jetzt einfach mal zwei Stunden alleine für mich in meinem Zimmer oder beim Spazieren oder was auch immer. Ähm, das ist total wichtig, also das habe ich irgendwie erst später erkannt. Und ähm, ich kann mich an eine Situation aus unserem Body Love Coaching erinnern, die mich wirklich immer noch begleitet, wo ich so denke, das ist ein tolles Beispiel für so emotionales Essen, und ähm, dass du erzählt hast, du kommst oft, nachdem du die Kinder zu Bett gebracht hast. <lacht> äh, du weißt, worauf ich hinaus will. Darf ich dieses Beispiel erzählen? Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe sogar schon mal ohne deinen Namen zu erwähnen darüber gesprochen hier im Podcast. Ähm, dass du immer wieder runterkamst oder aus dem, aus dem Schlafzimmer kamst und dann ähm, dich ins Wohnzimmer gesetzt hast und dir halt vorher irgendwie was Warmes, Süßes ge- gemacht hast. Entweder ein Schokopudding oder eine heiße Schokolade oder irgendwie was. Obwohl ganz klar war, du hast keinen Hunger mehr. Und ähm, dahinter stand eben eigentlich auch ein Bedürfnis. Also das hat dich gestört, deswegen haben wir es ja auch im Body Love Coaching angesprochen. Und ähm, ich fand, es war total schön zu erkennen, was das Bedürfnis dahinter eigentlich ist. Und ich bin mir sicher, dass es das nicht immer weg ist, aber du machst es jetzt wahrscheinlich, wenn du es machst, viel bewusster und sagst dir, ja, es ist jetzt auch okay, dass ich erfülle mir dieses Bedürfnis jetzt eben in Form von was Warmen und was Süßem. Aber vielleicht hast du Lust, uns kurz zu erzählen, was war denn das Bedürfnis, was da eigentlich dahinter stand? <lacht> wenn ich dich jetzt schon hier habe am Mikrofon. Dann, dann immer
0: raus damit, ne? Ja. Ich glaube, es gab letztendlich zwei, oder es sind zwei sehr ähnliche Situationen. Also es hat einmal was mit... Mit Zuneigung und Austausch und Nähe, also so so eine Situation mit dem Partner dann auf dem Sofa, sich auszutauschen, ins Gespräch Mhm. zu gehen und so eine Verbundenheit einfach zu spüren. Mhm. Das ist ein großes Bedürfnis gewesen und äh, auch die Ruhe, also Mhm. sich umarmt zu fühlen, sich äh, fallen lassen zu können, was ja auch ineinander übergeht sozusagen.
1: Ja, und ich glaube, den, 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 den Zusammenhang, den wir da auch so ein bisschen ähm, ich bin so abgelenkt, weil hier (lacht) regnet es gerade ganz toll. Ich sitze am Fenster. Ähm, Den Zusammenhang, den wir sozusagen da auch rausgearbeitet haben ist und ich glaube, der ist ziemlich allgemeingültig. Also ich kann es für mich auch so sehen und ich kriege das auch in Gesprächen mit anderen Klientinnen und Freundinnen mit, dass dieses warm und weich und süß ja eben auch eigentlich so ein bisschen zurückzuführen ist auf die Muttermilch und wenn wir gestillt wurden, dann war es ja in der Regel, dass wir im Arm lagen, an der Mutter dran und so ein Gefühl von Kuscheligkeit und, und auch Geborgenheit bekommen haben. Das heißt, was dann passiert ist, und das ist ja super, super unbewusst, dass wenn wir so, ein, so eine Sehnsucht nach was Weichem, Warmen, Süßem haben, dass es dann relativ sicher eigentlich der, so der, das Bedürfnis nach, nach Nähe ist. Mhm. und das äh, ist da total schön irgendwie rausgekommen und ähm, ich mag dieses, mag dieses Beispiel total, weil es so schön zeigt ah ja okay in dem Moment, wo du nicht dir was Süßes, Warmes holst, sondern dich zu deinem Partner setzt und ihr eben nicht irgendwie euch ablenkt durchs Handy oder durch, ja. weiß nicht, Glotzen oder irgendwas sondern wirklich miteinander ins Gespräch geht euch zuhört in den Arm nimmt oder was auch immer ist das Bedürfnis dann plötzlich tatsächlich auch weg, ne?
0: Ja da. Und
1: das, das ist so ein, ich finde, das ist ein total schönes Beispiel. Es gibt ja genauso auch, also mein Beispiel aus meinem Leben, wenn ich irgendwie so angespannt bin oder so gestresst bin, dann mag ich es sehr, mir eine Tüte Chips zu öffnen. <lacht> Weil Chips sind halt so richtig crunchy und knusprig und salzig. Und das, das fördert so ein bisschen mein Bedürfnis nach, eigentlich its power rauszulassen. Und ähm, irgendwie so, weiß nicht. Was mir dann eigentlich hilft, das habe ich mittlerweile auch herausgefunden, ist, hat wirklich mich auszupowern. Indem ja. ich irgendwie, weiß nicht, zehn Minuten Workout mache und, und so richtig ins Schwitzen komme. So ein bisschen und, Reibung, äh, bitte? So ein bisschen Reibung und so ein bisschen ja.
0: losmachen.
1: Ja. Genau. Und das auch als Tipp mal jetzt für alle ZuhörerInnen, ähm, wirklich immer zu beobachten, wenn du isst, ohne dass du hungrig bist. Was ist es dann, was du isst? Und was steckt vielleicht für ein Bedürfnis dahinter? Und das heißt ja nicht, das muss jetzt für immer aufgelöst werden und darf dann nie wieder äh, sozusagen ersetzt werden durchs Essen. Aber wie du auch schon gesagt hast, es ist einfach viel schöner selbstbestimmt zu entscheiden, wie man es macht und nicht so von seinem Unbewussten geleitet zu werden. Ich meine, wir werden sowieso ständig von unserem Unbewussten geleitet. Aber es ist ja eigentlich ganz cool, umso mehr uns bewusst ist, umso mehr kennen wir uns und umso mehr können wir uns auch wieder annehmen und da gibt es auch sowas wie, wenn ich besonders scharfes Essen brauche oder weiß nicht, also ähm, Nüsse, die auch so so hart sind und knacken, da kann man einfach mal so ein bisschen beobachten, hm, was ist es, was könnte es eigentlich, wenn ich jetzt gar nicht hungrig bin, was könnte es dann eigentlich sein stattdessen? Ähm, Was würdest du sagen, war so das Größte oder das Wichtigste, was du erlebt hast oder was für dich so, so eine Art Transformation gebracht hat durch das Body Love Coaching?
0: In dem Coaching-Prozess. Also ich glaube, der größte äh, Punkt war tatsächlich, einmal zu erleben, wie wie es ist, frei zu essen. Also wie es ist, wirklich nur zu essen, wenn ich Hunger habe. Und was mein Körper dann für einen anderen Energiehaushalt hat, nämlich viel, viel mehr Energie, obwohl ich ja weniger esse, und viel mehr Raum für alles Mögliche also einmal in diese ursprüngliche Kraft irgendwie zu kommen, äh, wenn man sich nicht so zulagert mit ja. Zucker und Schokolade und äh, hier nochmal ein Happen und da nochmal ein Happen mhm. und der Gedanke irgendwie auch immer so ums Essen greift, auch was esse ich denn als nächstes, mhm. wie frei ich dann war. Das war, also das einmal so zu erleben, das war glaube ich für mich mhm. der Knackpunkt, da immer wieder hinzugucken und auch hinzuwollen.
1: Ja. ja, weil schlussendlich gibt es ja tatsächlich Freiheit, ne? Dieses Total. Die, total. Ja, emotional
0: ja. und auch, also einfach auch zu spüren, wie gut es mir tut, wenn ich mich selber mir, also wenn ich mich mir selbst zuwende und wenn Echt? ich für meine Bedürfnisse einstehe. Und das Schöne ist, ich habe ein Umfeld, da brauche ich nur sagen, ich brauche jetzt mal eine Stunde für mich. Und mhm. dann ist es kein Problem.
1: Mhm. Aber das muss ich halt machen. Genau, das musst du erkennen, dir zugestehen und auch machen. Und das ist, glaube ich, oft eine Schwierigkeit, dass ähm, wir vielleicht sogar schon merken, boah, ich bräuchte jetzt eigentlich mal Zeit für mich. Aber aus einem schlechten Gewissen heraus, aus aus einem Gefühl von, nee, ich bin ja jetzt schließlich zuständig heraus. Und natürlich kann man es nicht immer umsetzen. Man kann nicht immer seine Grenzen einhalten, das ist einfach so. Aber man kann lernen, es immer mehr zu machen und auch zu erlauben. Also das ist ja schlussendlich eine innere Erlaubnis. Ähm, also gestern Abend haben meine Kinder, wie immer, gewollt, dass ich mich dazulege. Die sind jetzt fast elf und acht. Und ähm, ich mache das auch super gerne, aber gestern war es mir einfach zu viel. Und ich habe beiden gesagt, nee, heute nicht, ich brauche jetzt Zeit für mich. Ich habe auch nur mit meinem Mann so aus der Entfernung zugenickt und gesagt, du, ich äh, will jetzt für mich sein. Und dann bin ich für mich in mein Zimmer gegangen für zwei Stunden und habe mir Zeit genommen. Das hätte ich früher nie gemacht. Weil ich auch gedacht na naja, du hast zwei Kinder in die Welt gesetzt, jetzt musst du auch gucken, dass du dich immer um sie kümmerst. Ähm, Also das war irgendwie, das stand gar nicht auf meiner Liste, dass es möglich ist, dass ich mich ja auch um mich kümmern kann. Ähm, Auch, dass ein Job irgendwie erfüllend sein kann. Ähm, Und also, dass da so, genau, im Prinzip zu gucken, was sind so die Dinge, die ich brauche, um ausgefüllt zu sein. Und in dem Moment, das habe ich hier wahrscheinlich auch schon eine Million mal gesagt, in dem Moment, wo ich ausgefüllt bin und in meiner Kraft bin, bin ich ja viel, viel, viel mehr und, und viel stärker auch für andere da oder kann, kann ja. viel, viel effektiver auch für andere da sein, als wenn ich eh schon auf dem Zahnfleisch krauche und wegen jeder Sache explodiere, weil es mich einfach super stresst.
0: Ja und insbesondere die Kinder merken das ja wenn man ja. wenn man ja sagt obwohl man nein meint dann ja. gehen die ja immer wieder über diesen Punkt drüber und du bist ja. immer wieder in der Situation zu sagen ja okay ich mache das und eigentlich brauchen die Kinder genauso wie du eigentlich ein klares nein ich mache das jetzt nicht und mhm. ja ich wende mich mir selber zu und damit würde es ja allen besser gehen in der Situation weil jeder Orientierung hat mhm. aber es fällt einem halt ziemlich schwer ja echt. Ich, glaube ich, erstmal lernen und erleben, wie, wie gut es den Kindern dann vielleicht auch tut.
1: Ja. Ja, also ähm, auch dieser, dieses, die Generation vor uns, unsere Elterngeneration, die hat ja eher noch so erzogen, die Kinder laufen halt so mit.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich glaube, wir sind gerade eher in so einem, die Kinder müssen in alles mit einbezogen werden. Also wahrscheinlich ist der Mittelweg, <lacht> meistens der bessere, weil manchmal denke ich auch schon, ich rede ganz schön viel mit den Kindern. Ich beziehe die in sehr viel mit ein und manchmal sind die damit sicher auch überfordert. Ähm, aber ich glaube, das ist so das, was dahinter steht oft, dass wir halt wollen, dass alles gut ist, dass es den Kindern super gut geht, weil, weil sie halt beachten, also sie sollen sich nicht irgendwie so fühlen, als wenn sie nicht wichtig sind, als wenn sie nicht beachtet werden und so weiter. Und ähm, ja, ich glaube, da so einen guten Mittelweg zu finden. Also äh, noch ein kleines Beispiel aus unserem Familienleben. Wir sind letztens äh, mit dem Auto gefahren, auf so längeren Autofahrten, haben wir immer ganz schöne Zeit zum Sprechen. Und es ging darum, wie viel Videospielzeit kriegen meine Kinder. Und alle paar Wochen machen wir da neue Regeln, weil wir bisher noch nicht den den tollsten Weg gefunden haben. Und mein Sohn, der ist hat sich ja total darüber beschwert, ja, bloß weil ihr die Erwachsenen seid, könnt ihr jetzt einfach entscheiden und machen, wie ihr wollt weil wir halt festgestellt haben, okay, wenn der morgens, samstags morgens gleich seine Stunde Videospielzeit kriegt, dann ist er einfach richtig mies drauf danach, weil der noch nicht gefrühstückt hat, weil der noch keinen Tag hatte und so weiter. Und das haben wir ihm auch erklärt und irgendwann, es war echt eine Diskussion und wir haben, ja, wir wollen es so machen, wir wollen es so machen und irgendwann hat mein Mann dann gesagt, weißt du was, wir sind hier die Erwachsenen und wir müssen das jetzt einfach entscheiden. Mhm. Und ja, ich habe dann zu meinem Sohn gesagt, ich weiß, du bist jetzt traurig darüber und das nehme ich auch an und das ist auch okay, du darfst da total wütend und traurig drüber sein und trotzdem machen wir diese Regel jetzt so und ähm, es hat sich auch gut angefühlt und ihn dann aber in seiner Wut und Trauer irgendwie auch ein Stück weit zu begleiten und ihn sein zu lassen, das ist ja glaube ich der wichtige Punkt.
0: Ähm,
1: Nicht zu sagen, ich muss alles machen, wie er das will, sondern okay, wenn es dir damit nicht gut geht, dann darfst du das auch äußern und kannst auch richtig wütend sein Ähm, und trotzdem müssen wir als halt die Verantwortung übernehmen auch Entscheidungen zu treffen, die halt die Kinder nicht so geil finden manchmal. Auf jeden Fall.
0: Gerade weil es ja auch manchmal Auswirkungen, wie du sagst, auf den ganzen Tag hat, was er vielleicht gar nicht rückkoppelt, aber ihr selber den Zusammenhang ganz klar seht.
1: Ja, genau. Ist ja auch wieder spannend, in welche Richtung wir heute so kommen in unserem Gespräch. Ähm, Ich würde dich gerne noch fragen, wofür bist du, also genau, wofür bist du deinem Körper jetzt gerade in dem Moment dankbar? Hm.
0: Hm. Muss ich kurz nachdenken. Also nein, ja, das also sind die besten die Fragen. Also auf jeden Fall äh, für das, was er geleistet hat, für die Schwangerschaften und für die lange Stillzeit, aber auch für das immer wieder zurückkommen zu mir. Durch die lange hm. Stillzeit äh, hatte ich auch relativ lange meine Periode nicht. Und ich bin gerade bei meiner zweiten Tochter am Abstillen und habe meine Periode zurückbekommen. Und ich weiß, dass viele Frauen immer denken, oh Gott, die soll bloß lange wegbleiben. Aber ich bin so dankbar, dass mein Körper mir einfach zeigt, und jetzt komme ich wieder bei mir an, jetzt äh, finde ich wieder meinen eigenen Rhythmus und habe wieder Kraft, irgendwie mich selbst, nur mich um mich selbst zu kümmern. Und äh, ja, da bin ich meinem Körper irgendwie ziemlich dankbar für, dass er sich so lange Zeit nimmt und die Zeit nimmt, auch die er braucht, um dann eben mhm. wieder so in seine Kraft kommen zu können. Das finde ich,
1: dafür bin ich ihm sehr dankbar. Ach, total schön. Ja, da waren jetzt echt ein paar schöne Sachen, wo ich so denke, ah, das ist echt ein toller Impuls, da habe ich selbst noch nie so drüber nachgedacht, aber dafür sind diese Gespräche eben auch immer so schön, dass da echt so tolle Gedanken äh, bei rauskommen, die man selbst, Zeit mitunter gar nicht so hat und dann aber so als Impuls wahrnehmen kann und als Einladung, das selber mal darüber nachzudenken. Ich habe lange Zeit zum Beispiel irgendwie total auf Kriegsfuß gestanden und mal gedacht, oh, es nervt, weil ich jetzt meinen Zyklus habe. Aber eigentlich ist es eben auch was total Schönes, weil das, also so wie du es gerade beschrieben hast, da will ich eigentlich gar nicht viel hinzufügen. Das war, hast du super schön gesagt. Danke. danke dann äh, sind wir tatsächlich auch schon am Ende und ich danke dir sehr, dass du heute zu Gast warst und so schöne, ähm, so schöne Pulse mit uns geteilt hast. Und ähm, ja, wenn, ich weiß gar nicht, müssen wir mal gucken. Wenn du sagst, da gibt es äh, Infos über dich in den Shownotes, dann werde ich die auf jeden Fall da verlinken. Ähm, und an alle Zuhörer:innen wenn du sagst, okay, die Folge hat mir super gut gefallen, dann bewerte gerne mit Daumen oder Stern. Ich, <lacht> ich muss <eigentlich> mal <lacht> was eigentlich das Bewertungsding ist. Ähm, oder lass einfach auch eine schriftliche Bewertung da, wie du Kontakt aufnehmen kannst zu Pia oder zu mir, du wirst du auf jeden Fall in den Shownotes finden. Und ich sage erstmal vielen, vielen Dank, Pia, für das tolle Gespräch und ähm, bis ganz bald. Tschüss. Vielen Dank für die Einladung. Judith,
0: es war sehr angenehm bei dir.
1: Sehr, sehr gerne. Ciao. Tschüss.